0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Gloria, es de ellas acá Melina de Piano y Bárbara Roskin los saludan del otro lado, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con el programa del día de hoy, un poco diferente, hoy no va a haber entrevista, vamos a tener algunas conexiones eh, para hablar con con periodistas, con también palabras certificadas, se podría decir, que que nos van a estar acompañando en el día de hoy, porque vamos a hablar un poco de cómo fue la Conmebol Libertadores... eh, ayer y antes de ayer, lo que viene en el partido también, los partidos que faltan para para hoy, y también de la Conmebol Sudamericana, así que vamos a meternos ahí un poco a a hablar de todo, si te parece Barbie.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Meli? ¿Todo bien? Bien. Sí, vamos a abrir la cancha hoy un poco y nos vamos a extender por todo el continente, porque vamos a tener a una colega colombiana, a Ana Moreno, y vamos a tener también a una colega chilena, a Grace Lascano, especialistas, palabras autorizadas eh, para hablar... No solo de fútbol masculino, de la Libertadores la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana Masculina, sino también eh, de la Conmebol Libertadores Femenina de Futsal, sí. de algunas jugadoras en particular que han sido premiadas en la última semana, de jugadoras sudamericanas, de todo. Hoy, Me encanta.
0: Eh, en un nuevo formato de La Gloria es de Ellas, el programa viene muy, muy completo. Muy cargadito, así es. Y como decías vos, también vamos a hablar de la eh, Conmebol Libertadores de Futsal Femenina, porque ya se conocen quiénes van a ser los clubes que van a participar participar. Es un poco diferente porque son menos equipos, pero bueno, después vamos a, a ampliar sobre eso. Pero si te parece, ya contamos cómo fueron los partidos de, de esta fecha de Conmebol Libertadores. ¿Qué Dale, tal, ¿eh? ¿cómo Vamos no? a arrancar. Tenemos eh, los primeros partidos que se disputaron el martes 17. Arrancamos con un 0 a 0 entre Peñarol y Cerro Porteño. Eh, estudiantes, Tremendo, como sigue ganando pese a ya estar clasificado en esta Libertadores. Le ganó de visitante a Bragantino por 1 a 0 y también tenemos 0 a 0 entre Caracas y The Strongest.
1: En la continuidad de los partidos de la Conmebol Libertadores, del martes igualaron en un gol en la bombonera Boca y Corinthians... Flamengo le ganó 3 a 0 a Universidad Católica y se clasificó sí. a la próxima ronda. A los octavos de final, Sporting Cristal y Talleres, también clasificado, empataron
0: 0 a 0. Así es, tenemos ya dos clasificados más. Y por acá Palmeiras, que bueno, ya sabíamos que estaba clasificado, le ganó 1 a 0 a Emelec. Atlético Paranaense le ganó por 2 a 0 a Libertad. Nacional cayó ante Vélez Arfies, que logró este triunfo 3 a 2 y se va posicionando de a poquito, por lo menos no pierde las esperanzas para, para la Copa Libertadores. Y seguimos con Deportivo Táchira que le ganó 3 a 0 a Independiente Petrolero. En la continuidad de los
1: partidos del miércoles, empataron en dos goles, 2 a 2 Deportes Tolima y América Mineiro. Colón le ganó 2 a 1 a Olimpia y se clasificó también a los octavos de final. Sí. Fortaleza venció 2 a 0 a Alianza Lima
0: en Perú. De visitante, gran victoria. Espectacular, qué bien Colón Decíamos, no, no, dejen a Colón Dejen que actúe y así está Le ganó Olimpia y clasificó Por suerte a la Copa Libertadores Tenemos tres equipos argentinos sí. Y dos equipos brasileños Así que está como ahí dividido Como decíamos en, en, en aquel primer momento En el sorteo con los chicos de Brasil Que hablábamos que iba a estar un poco dividido. Mira, si hiciéramos bueno, si sí. ahora una videollamada con ellos creo que continuaría la pica, ¿no? Sí, seguiría la pica, <risa> pero también podemos hablar, obviamente, de los equipos colombianos, de los equipos chilenos, porque Colo Colo va a jugar hoy ante River en un partido casi decisivo, porque River ya está a nada de, de clasificar. Tiene que sacar un punto de seis. Uno nada, solo, muy, muy
1: poquito. Así con que un está... empate,
0: hoy eh, se clasificaría a octavos de final. Exactamente, pero Colo Colo, que quiere ganar, obviamente, porque está ahí nomás de, también de la clasificación. Así que vamos a a ir viendo un poco todo eh, cómo cómo se va desarrollando. No sé cómo viste vos los
1: partidos. Y bueno, por el lado de Colón, eh, me alegra que que este equipo, que la verdad que viene haciendo gran gran campaña, eh, lo hizo en el torneo local, también en la Conmebol Libertadores. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre para la segunda etapa, porque va a tener algunas bajas eh, de algunos jugadores fundamentales. Caso Lucas Beltrán, que tiene que volver a River. Lertora, que es uno de los referentes del plantel, y Bernardi, que estuvo en aquella hazaña ante Racing para quedarse con el torneo local en su momento. Eh, Bueno, veremos cómo continúa todo en Colón. Buena campaña del sabalero que tiene al Pulga, ¿no?
0: Tremenda. Y sí, y como para no hacer una buena campaña con el Pulga de la mano de él, obviamente. Pero también hablando de los equipos argentinos, tenemos un Estudiantes que invicto. Tenemos algún par de datos para compartir con la gente también. Porque Estudiantes ganó todos los partidos Menos uno, que fue un empate. O sea, no perdió, así que sigue invicto. Vamos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando a lo largo de, del campeonato, del torneo de la Conmebol Libertadores. Porque este panorama me hace acordar un poco a aquel estudiante campeón que también venía de ganar, ganar y resultó ser campeón. No sé qué, qué pasará en este momento. Bueno, en el torneo local también venía de ganar, ganar, ganar y estaba
1: primero en la tabla de posiciones y de repente sí. Argentinos, dio el batacazo por penales. Así eh, también con un gol de Ábalos muy, muy sorpresivo en los últimos minutos. Y bueno, y se quedaron con las manos vacías, pero no se pierde la esperanza. Eh, y vamos a ver qué sucede con el León, ¿no? Con el pincha.
0: Sí, y tenemos para ver también un video sobre Vélez. Porque Vélez, como decíamos antes, logró esta victoria que anhelaba el otro día. Se enojaba un poco a los hinchas de Vélez porque obviamente perdió el partido en los últimos minutos. Lo venía ganando, creo que, desde los 15 minutos. Y lo perdió ahí en el último momento. Se le escapó. Se le escapó, exactamente. Y le dio con eso la clasificación a estudiantes. Pero vamos a ver un poco lo que tenemos preparado de Vélez, de esta victoria 3 a 2 ante ante Nacional de Montevideo. Ahí veíamos el partido con este triunfo. Sí,
1: importantísimo triunfo de Vélez porque lo vuelve a posicionar En zona de de clasificación. Lo vuelve, le le recupera las las chances y la ilusión. Así eh, es, y aparte de clasificación.
0: Claro, tres derrotas, dos empates. No lograba lograba posicionarse el Fortín. Y ahora sí lo logró con con este triunfo.
1: Estamos viendo los goles eh, de la victoria agónica de Vélez. No agónica por cómo se dio, porque jugó muy bien el conjunto de Liniers, con algunos puntitos muy altos. Va a convertir un golazo Vélez, un verdadero golazo en sociedad entre Hanson y Orellano. Dos jugadores de muy buena actuación. Bueno. Tiene gran plantel Vélez, lo que pasa es que está transitando un interinato. No se sabe si si continuará Julio Bacari, pero desde que agarró el mando, por lo menos eh, en un momento complicado para Vélez, porque no se le daban los resultados con un gran plantel y con un gran equipo, lo está sacando adelante de a poquito.
0: Y hay que ver, claro, qué pasa con con esta victoria. Porque cambia un poco el panorama. Y en caso de que Vélez logre clasificarse, el panorama cambia aún más. Y si no, también tiene la posibilidad, como decíamos siempre, el tercero de quedar en la Conmebol Sudamericana, que no o sea no es un, una competición no menor, hoy en día está muy bien posicionada. Eh, no tiene la misma importancia que la Libertadores, pero para competir, la verdad que tiene muchas chances. Sí. Ahí vamos, el festejo de gol. ¿Y qué te parece con esta victoria 3 a 2?
1: El actual plantel de Vélez, el el equipo inicial en realidad, ya es un mix entre, bueno, este es Perrone, entre algunos juveniles y algunos jugadores más experimentados. Eso es lo que está haciendo Julio Bacari. Así es.
0: Pero antes de seguir analizando entre nosotras, quiero que presentemos a, a una periodista más que está del otro lado, del lado colombiano porque nada ella va a contarnos un poco cómo ve también a los equipos colombianos cómo ve a los equipos argentinos y por qué no al resto de los equipos de la Conmebol Libertadores así que la vamos a presentar a ella Ana Moreno cómo estás te tenemos del otro lado
2: hola buenas tardes
0: cómo están cómo estás Ana un gusto tenerte acá para compartir esta charla con vos nos escuchás bien
2: todo bien todo bien cómo están ustedes
0: por acá muy bien. Hablábamos un poco recién, no sé si, si escuchabas sobre las clasificaciones, sobre los equipos que ya, ya están en la Convivo del Libertadores, ya está, están adentro, pero queríamos que nos cuentes un poco cómo ves a los equipos colombianos vos.
2: Pues bueno, la verdad que tengo un poquito de envidia con ustedes porque ustedes ya están hablando de equipos clasificados argentinos y yo sigo aquí con la mano en el corazón con los equipos colombianos Claro, el, el no es el tenía caso. Todo para estar, es, es, es absurdo, tenía todo para estar clasificado el Tolima ayer y se llevó sí. un empate sufrido, sufrido, muy sufrido. Pero yo no soy hincha del Tolima, pero creo que él tiene acostumbrado a sus hinchas a, a sufrir un poco. Y el Cali que no ha jugado, que por ahí Boca y Corinthians le dieron esa oportunidad de estar ahí peleando y si gana este partido contra el Wis eh, puede estar ahí metiéndose en el segundo lugar, obviamente no es fácil es un equipo muy complicado pero para ser honesta este año está muchísimo mejor para los equipos colombianos que los años anteriores que no hemos tenido una muy buena presentación en estas, en estas copas internacionales, este año vamos a ir, por lo menos no estamos eliminados en esta fecha. Hola Ana, bueno, ¿cómo estás?
1: Bárbara te saluda eh, es el grupo más complicado el de Deportivo Cali, ¿no?
2: Hola Bárbara, ¿cómo estás? Honestamente, sí. Es que, es que, a ver, yo sé que Boca en este momento tiene un juego que no convence a muchas personas, pero aún así está peleando. O sea, es un equipo que va a la final de la Liga Argentina y no le pega al arco, pero es un equipo grande de Argentina, entonces siempre hay que tenerle miedo a este Boca. Y Corinthians también es un equipo muy grande de Brasil. Cuando yo vi el grupo del Tal y dije: A Pal vamos, Dije: Esto está difícil esto, ah, actualmente el Cali en la Liga Colombiana le fue muy mal, siendo el actual campeón quedó penúltimo en la Liga y dije, esto va a estar muy difícil, pero aún así me como decimos por acá nos cayó un poco la boca y está ahí, está ahí peleando ese, ese grupo que para mí iba a ser imposible, honestamente. además que Luis Rey, hablando un poco de Luis Rey, claro. es un equipo muy difícil de local, es sí. muy, muy difícil de local.
0: Ahora ustedes, bueno, yo te digo ustedes, ya ya te hago hincha de Deportivo Cali directamente, pero la última fecha (risas) es justamente con Boca, eh, si no me equivoco entonces también ahí depende un poco porque Boca podría haber ganado eh, este partido reciente y sin embargo lo empató. Hay una mínima chance creo yo de de justamente que, que Deportivo Cali le pueda ganar a Boca y se ponga segundo.
2: Sí, total, o sea, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar lo que pasa es que ahorita pues lo importante es que Cali gane este partido de, de, de hoy si Cali la Argentina igual jugar en la bombonera para cualquier equipo es difícil o sea, claro. el ambiente los jugadores, todo, todo se pone mucho más difícil y a ver, yo tengo fe de que Cali le puede hacer un buen partido, aquí en Cali se pudo ganar, se pudo jugar un buen partido pero en la Bombonera es otro cuento, es otra historia.
1: Bueno, eh, si le gana hoy a Always Ready y si saca un punto, un empate en la Bombonera, pasaría. Ya
2: está. Pasaría, sí, pasaría y lo que te digo si es que el Luz Ready tampoco es fácil, porque estando aquí en Colombia, Always Ready es muy buen local, eso sí es verdad. Ganarle a Always Ready local es muy complicado. De visitante, por ahí se tiene más opciones. pero igual hay que ganar ese partido primero hay que pensar en el partido de hoy y si se gana ese partido ya podemos pensar en la bombonera que igual tengo miedo, yo tengo miedo Y un poco
0: también hablando de la Conmebol Sudamericana que si bien todavía no nos pusimos tan eh, puntualmente a hablar de eso, ¿cómo ves también a los equipos colombianos? Y si tenés alguno que digas, bueno yo a este ya le veo que va a clasificar
2: Eh, bueno, en la Sudamericana y el Medellín, ya, ya lo vimos, ya no tiene opción alguna de clasificar claro. a, a la siguiente ronda. Claro. Y pues, ya hablando de los que están ahí entre, entre Internacional y Guaireña, por ahí el Medellín todavía están peleando aquí las finales de la Liga Colombiana, entonces por ahí no va a pelear tanto esta Sudamericana. Um, y el Junior, que para mí es el mejor equipo armado aquí en Colombia, que tiene mejor actualidad, junto al Tolima que son equipos que actualmente están muy bien en la Liga Colombiana eh, no solo este año vale, o sea, ya, el Junior contra Unión de Santa Fe, no sé por qué se me hace el, el, el equipo más difícil, obviamente el Flu, es el Flu, todos lo conocemos es un gran equipo, llegó a sí. semis um, pero desde el año pasado, pero, pero para mí el equipo más difícil como juega es Unión de Santa Fe, me parece un gran equipo, juega muy bonito y para mí es la pelea, esos dos Junior y Unión, obviamente, hoy si empatan ellos dos, Unión y Flu, sería perfectísimo para el Junior, que para mí es el mejor equipo armado de Colombia y es el que más le tengo fe en Copas Internacionales al lado del Tolima para en Copa Libertadores.
1: Bien, es muy objetiva, ¿eh? sí. más allá de, de la representación que tiene por su país. <risa> eh, sabemos que te gustan muchísimo las apuestas, eh, que también subís videos a tu canal de YouTube haciendo diferentes apuestas a ver si acertaste los diferentes resultados de los distintos equipos que están disputando esta Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores. Eh, ¿Se dieron esas apuestas? ¿Qué acertaste? ¿Qué erraste? ¿Con qué te encontraste una vez que ambas competencias se comenzaron a disputar? Uf,
2: es que a mí me llaman ya ya con la fama de ser la mufa. ¿Por (risa) ¿Por qué? (risa) Porque... Siempre le apuesto a los equipos colombianos, siempre me decepcionan. El el año pasado yo yo soy hinche de Santa Fe de Bogotá, ya todos conocemos la historia de River Santa Fe. Desde ahí empezó la mufa y actualmente eh, apuesto, digo que va a ganar boca, pierde boca, digo que va a ganar boca, eh, digo que va a perder boca, gana boca, es es absurdo, no le atino absolutamente nada. Así que decidí empezar a apostar a que los equipos colombianos van a perder, a ver si la... Claro. Soy optimista, pero los últimos años han sido eh, malos para, li- para los equipos colombianos. Ya llevamos desde el 2018 que no clasificamos a, a octavos de final de la, de la Copa Libertadores, lo cual es bastante preocupante. Pero cuando, cuando me pongo a apostar ahí, ya saben todos que no la voy a tirar a nadie. Hasta me piden, dicen como, ven, mejor, mejor no digas que va a ganar mi equipo, por favor, y <risa> Bueno, eso es
0: muy, eso es muy de los argentinos también, es muy como cabulero. El sí. Antes de tiempo, de no, no, la falsa discreción no vamos a ganar para no mufarse. Bueno, <ríe> quiero cerrar con esta pregunta porque queremos saber. ¿Qué apostas para los próximos partidos de, de Deportivo Cali? De Junior también, del DIM. Decínos tus apuestas. No Listo. vas a mufar,
1: quédate Empecemos. tranquila. El,
2: el del Cali hoy, ¿no? El del Cali hoy. Bien. O
0: el de Contra Boca. Los dos. Queremos los dos, los dos resultados los, porque no, en una de esas le sí. pega, ¿viste? Y por ahí no, créeme, no va a pasar. Pero eh, los del Cali me van a
2: odiar, pero yo digo que el Cali va a ganar hoy 2 a 0. Y, y Contra Boca va a quedar 1 a
0: 1. Pero con eso ya Se entraría ser, en la Copa Libertadores y pasaría a Boca está. a la Sudamericana directamente. Exacto. Bueno, ¿quién te dice? Exacto,
2: sí, sí, sí. Eh, A ver, el el Junior, me dices. El Junior, yo voy a dar de una, ya que estamos dando resultados, acabo de dar de una vez el Junior Fluminense, que empate no hay uno a uno. Bien. Y y el Junior, el próximo partido lo gana 1 a 0, nomás. Con 1 a 0 le basta y clasifica a la siguiente ronda.
0: Bien, y cerramos sí. con Deportes Tolima, que es también el otro que está como ahí. ¿Qué? Decinos tu, tu, tu resultado para cerrar.
2: El Tolima, el Tolima que le tengo bastante aprecio aquí en Colombia, eh, empata, no, hoy pierde Independiente del Valle y el Tolima gana, el, no, mentiras, empata el próximo partido uno a uno. <risa> ok, bien, Liga. viste que es muy objetiva. positiva es que soy,
1: muy elocuente esa los resultados. Vamos a guardar esto por
0: las dudas. Eh, guardemos este el video,
1: así la semana que viene ya con los resultados. Vemos si Ana Moreno se puede ganar un premio, que te lo vamos a estar enviando desde Argentina. Esperamos que llegue en algún momento.
0: <risa> la pelota.
2: Pero seguro, porque por ahí latino por primera vez en mi
0: ¿Quién te dice? Puede ser. Bueno, Ana, muchas gracias por por esta videollamada, por estar del otro lado y darnos tu análisis muy acertado de esta Conmebol Libertadores y Sudamericana. Nos vemos la próxima. A
2: ustedes, gracias por la invitación. Chau, chau. (risa) Hermoso. Bueno,
1: una es, genia. Una genia, una especialista eh, en todo lo que es el fútbol colombiano y el fútbol continental. Sí. Eh, sin dudas porque sigue a todos los equipos más allá de los equipos que representan a su país. Tal cual. Y me gusta
0: esto de que se anime, ¿viste? A decir, bueno, yo digo que va a ganar, que va a empatar. Como
1: lo buscó bastante. Y fue no sincera es que porque no
0: atinó ningún resultado. No, claro, no. por lo menos lo dice. Pero se la jugó para la próxima semana. Ojalá acá le demos suerte en el estudio de las glorias de ellas. Para que deje de ser mufa y se den los resultados que ella quiera, justamente para que la gente le deje de decir mufa. No hay nada más horrible que te digan mufa, por favor. No hay nada más horrible. Al fin y al cabo, eh, se juega dentro
1: de la cancha. Todo Exacto. lo demás es, es sí. anecdótico, es accesorio.
0: Igual vos, ¿No? Barbie, ¿no sos de creer en, en las cábalas y en esas cosas? Yo no creo tanto. No, no soy muy cabulera. Ay, ¿Vos sí? Yo demasiado. El otro día tuvimos una entrevista eh, acá que justamente hablábamos de eso, ¿viste? De las cábalas, de uh-huh. la gente de estudiantes, lo cabulera que es, que hasta un mínimo ruido es lo que te condiciona para que sea gol o no. Bueno, yo soy un poco así. Isabela. Claro, me pasa con San Lorenzo eso mismo, me voy con la ropa, digo, no, me llevé esta pulserita, ¿viste? Todo fríamente calculado como si dependiera de algo creo que no pero bueno en mi cabeza al menos funciona cuando jugaba era un poquito más cabulera tal
1: y, vez siempre la misma calza por debajo del short viste, ¿Viste? para
0: cada domingo como no cambiemos algo por la por duda, las dudas por si hay algún resultado que no se da claro y cuando se, cuando se da encima ahí es peor sí. pero bueno bueno, vamos a hablar también del sorteo que tenemos este viernes 27 porque se va a sortear obviamente los octavos de final ya con todos los clasificados ¿Cómo sí, los ves y, y está que arde la última vez hicimos una conexión con
1: nuestros amigos y colegas brasileños. Y hubo bastante pica. Y Eh. ya con este
0: panorama, ni hablar lo que va a ser. eh, Obviamente nos vamos a conectar con ellos y vamos a hablar un poco de los equipos brasileños, los argentinos, de todos los que van a estar clasificados para ese momento, pero por ahora son... De esos dos países. Sí. Eh, Un momento de mucha incertidumbre, de de tensión,
1: ¿no? De de que todos y todas estamos esperando ese sorteo, a ver los cruces, a ver cómo quedaron y con quiénes se enfrentan sus equipos, nada menos. Bueno,
0: leí mucho, mucha gente de talleres en las redes diciendo que creen que se van a cruzar con Palmeiras. están Y los cordobeses son bravos. Posicionados en esa, ¿viste? Es como... Dicen, para mí nos va a tocar. No sé si también lo hacen como, como esta especulación de para que no les toque. Claro, son, son muy cabuleros también. Digamos claro. que nos toca, para no, que nos no, toca. Para mufarlo. Así que puede ser. Pero vamos a vivirlo desde acá, desde el estudio de Conmebol. Vamos a estar con el sorteo tanto de la Conmebol Libertadores como de la sudamericana, así que si te parece nos metemos de lleno también en esa competición. Sí, porque esta semana tuvimos de todo, la próxima también, así que vamos a repasar también los resultados de la Conmebol sudamericana. Tenemos a Banfield que empató 1 a 1 con Universidad Católica con el retiro, el retiro de Darío Zitanich, que después vamos a estar hablando de eso. Qué jugador. Tremendo. Y la gente de Banfield que lo va a extrañar. Después Internacional que le ganó 2 a 0 al DIM, lo que nos comentaba recién Ana, perdió el DIM. Se hará que sigue ganando y goleó 6 a 0 a General Caballero. Junior, que también ganó por 2 a 0 a Oriente Petrolero. 9 de octubre perdió por 2 a 3 ante Guaireña y Atlético Goianiense. Le ganó 1 a 0 al equipo chileno Antofagasta, que también vamos a hablar.
1: sí. El miércoles también hubo jornada de Conmebol Sudamericana. Everton le ganó 2 a 0 a Ayacucho. Cuyabá le ganó 2 a 1 a River Plate de Uruguay. Empataron en dos goles el eh, Liga de Quito y Defensa y Justicia. Santos le ganó 1 a 0 a Unión La Calera. Y Racing le ganó 1 a 0 a Melgar, lo cual lo posicionó como líder del Grupo B con 12 puntos y lo dejó en segundo lugar a Melgar.
0: Así es. Pero también tenemos para para ver un video por acá de, justamente como te decía antes, del retiro de Darío Zitanich a sus 38 años. Así que vamos a ver el video de este momento tan emotivo para la gente de Banfield.
1: Una gran carrera de Darío Zitanich. Sin duda. Y muy
0: querido en en Banfield. Obviamente ahí la gente aplaudiéndolo. Qué momento, ¿no? Para él
1: también. Sí. El, el cambio para que todo el público lo, lo aliente, ¿no? lo aplaude. Es clave, es sí. clave. Para es clave. que no
0: sea en el final del partido, sino que haya un momento puntual durante... La otra vez a Marco Rubén no lo sacaron.
1: Raro, ¿no? Y la gente empezó a aplaudir eh, es que en era... los últimos minutos efusivamente como para tratar de, de hacerle un reconocimiento particular a este jugador tan es clave emblemático eso. de Rosario Central. Sí. sí.
0: O si no, en el minuto del número con el que juega también. Claro, es, también, se lo es la clásica. Bueno, ahí está el abrazo.
1: Lo saludaba Juan Cruz,
0: el hijo del jardinero. El jardinerito, así le dicen. Y ahí la gente alentando. Lástima que fue un 1 a 1 y no una victoria como para sellarlo de la mejor manera. Pero ahí vemos las lágrimas de emoción. Y este aplauso de todo el estadio para Darío Zitanich. El ingreso de Dátolo.
1: Lágrimas. Qué lindo. Emoción.
0: Muy querido en Racing también, Sitanich. Y Dátolo que ingresaba para, para meter el gol, ¿no? De sí. este partido.
1: Flojo el gol de Datolo. Sí, sí.
0: Ahora lo vamos a ver también. Tranca. El gol. Ahí ingresaba ahora, Dátolo. Sí. Y ahora vamos, si te parece, a ver el gol. Sencillito. Lo por ahí.
1: Tranquila definición.
0: Sencillito. El Resolve gol.
1: como puedas, Dátolo. Bueno. mira eh, Pocas chilenas <risa> recuerdo de esta manera como ejecuta y, y como la calza en el aire, Dátolo. Es impresionante Humillante. la definición. No, muy poquitos jugadores pueden hacer eso. Eh, hablábamos, me parece, la otra vez en uno de los shows sí. sobre este tipo de chilenas. Eh, que Diego decía de los pelados. Claro, de los bueno, pelados. Bueno, en este caso... No es pelado, pero qué bien
0: define. Mirá, tremendo gol. Y como, como lo vemos ahí, que superó a, a Nicolás Bertolo de 32 años, él con 37 logra ser el jugador más longevo en anotar eh, para Banfield en esta con Bebol Libertadores. Mirá cómo se sonreía festejándolo. Obviamente un golazo, eso ya te queda... La sí. imagen de por vida,
1: para el recuerdo. El video sí, 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 tremendo golazo. Bueno, y aparte por el cambio de Sitanich, todo un condimento especial. Sí,
0: lindo cambio, lindo retiro para Sitanich para y hermoso este golazo para, para sellar este uno a uno. Bueno, con un gustito a poco, pero con un golazo para, para disfrutar. Pero bueno, vamos también a hablar, si te parece... Vos sos la especialista de esto. De la Conmebol Libertadores Femenina de Futsal. Vamos a... a porque ya tenemos a los clubes que van a participar. Sí, están los equipos. Así es. Eh, pronto,
1: más adelante, se vendrá la Conmebol Libertadores Femenina eh, de Fútbol Esta es la de
0: Futsal. Así es. Y tenemos dos grupos, porque le contamos a la gente que en este caso son Grupo A y Grupo B. Uh-huh. Son 10 equipos nada más. Y simplemente se divide en dos fases. La fase primera que es esta de de fase de grupos y después ya semifinal y final porque van a clasificar los dos mejores de cada grupo, el primero y el segundo del grupo A y el primero y el segundo del grupo B así que así te parece la eliminatoria, me encanta (ríe) competitiva, así quedaron los los grupos leo el
1: grupo A así quedó, con Always Ready de Bolivia con San Lorenzo de Argentina son muy buenas eh, las de Boedo, ¿eh? en futsal. Me encanta. Con Peñarol de Uruguay, con Club Sport Colonial de Paraguay y Deportes Valdivia de Chile.
0: Así es. Y tenemos el grupo B, que arrancamos con el brasileño Tabau Magnus. Ah, bueno. esa, esa pronunciación no se puede ver. <risa> Seguimos con el equipo colombiano que tenemos a Fundación Juventas, Acción Deportiva para Venezuela. Marte Club para Perú y Santo Domingo de Ecuador. Hermoso, ya tenemos acá y que va a ser a partir del 4 de junio. Exactamente. Vamos a disfrutarlo, pero también tenemos a otra especialista para hablar del tema que nos va a contar un poco todo sobre cómo lo viven en Chile. No sé si te parece. Ella es especialista, bueno, conoce, muy conocedora
1: y y analista del fútbol chileno en general, pero especialista en fútbol femenino. Gran seguidora de La Roja, tiene un documental propio con una colega, con una compañera de ella sobre la selección femenina de Chile. Me encanta. eh, Que es realmente muy espectacular y que ojalá pronto lo podamos compartir por acá. Así es. ¿La presentamos? Sí,
0: presentémosla. ¿Para qué seguir estirando esto? La tenemos a Grace Lascano del otro lado. ¿Cómo estás, Grace?
3: Hola, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo poder acompañarlas. Así es, estamos al pendiente de todo, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, lo que se viene con el futsal, y esperando ansiosas la la Libertadores femenina también. Y la Copa América, sí, antes que se nos viene en julio. Sí,
1: un semestre, sí, un año en realidad, un año de lujo y lleno de competencias, todas eh, muy importantes para el fútbol femenino, ¿no?
3: Sí, sí, todas. A ver, eh, sobre todo la, la Copa América que se viene, que generó mucha expectativa la edición anterior que se hizo aquí en Chile, llenando estadios y todo. Y allá en Colombia, por lo que estaba averiguando, prometen que sea un gran, gran evento. En Cali, en Armenia, en Bucaramanga, la verdad es que las selecciones están muy competitivas, me parece que en estos últimos cuatro años se han equiparado varios rendimientos eh, de selecciones que han crecido, como Ecuador, como Venezuela, Eh, se están haciendo las cosas bien, así que yo creo que va a ser la más competitiva que, que hayamos visto. ¿Y cómo la ves a Chile? Mira, eh, bien, bien, porque viene de un proceso largo con José Letelier, el mismo técnico que las clasificó al, al Mundial, o con quienes clasificaron al Mundial de Francia, en ese hecho histórico, y m- me pasa que creo, a ver, lo positivo, es un grupo consolidado, tiene, bueno, a la mejor arquera del mundo, a la mejor arquera de la Liga Francesa, Tian Endler como capitana, como puntal presupuesto de esta generación, y algunas jugadoras, varias te diría que quedan del proceso anterior. Creo que se ha aventurado poco el entrenador de probar a nuevas jugadoras, si bien seguimos viendo a las mismas, a Camila Sáez en defensa, eh, Carla Guerrero que está por recuperarse de su lesión también, Karen Araya que viene llegando del Sevilla. Siento que ha probado poco en relación a las otras selecciones. Bueno, tuvimos ahí ese enfrentamiento frente a Argentina, uno favorable y el otro no para para Chile. Pero esta bueno, va a ser una prueba interesante porque llegan todas las selecciones más maduras, más desarrolladas, y con unas jóvenes que pudimos ver aquí, en el Sudamericano Femenino Sub-20, de muchísima, muchísima calidad. O sea, Venezuela fue la sorpresa, me parece, de, de su grupo, Colombia, Uruguay también, los uruguayas ya hicieron muy buen Sudamericano Sub-20, así que están mostrando muy buen nivel, yo creo que varias de las que vimos en el Sudamericano Sub-20, que ya vimos en el Sudamericano Femenino Sub-17, también pueden estar participando y sumando minutos allá en Colombia, así que a la expectativa de ese gran evento.
0: Claro que sí. Grace, ¿cómo ves a, a Chile en cuanto a la profesionalización del fútbol femenino?
3: Mira, recientemente, hace un mes por ahí, se aprobó la ley de profesionalización del fútbol femenino, eh, que fue uno de los proyectos de no presidente, el presidente electo que tenía esto en carpeta, y la ANJUF, que es la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino, eh, una especie, no, no es sindicato, porque al no ser profesional no pueden estar legalmente sindicalizadas, uh-huh. pero es la asociación que en el fondo vela por los derechos y, y la dignidad de las mujeres futbolistas en nuestro país, ¿cierto? de hay aproximadamente mil jugadoras en, en actividad, de primera y de primera vez. Eh, y es importante, es importante porque esperando las voluntades, de los diferentes dirigentes del de, de fútbol chileno, eh, íbamos a terminar con la profesionalización, no sé, el 2073, yo creo, porque avanza, pero muy, muy lento, muy, muy lento, entonces lo que hace esta ley es reforzar y obligar a los clubes a comenzar a hacer las gestiones para profesionalizar en un primer año al 50%, segundo año un 75%, y al tercer año contar con el 100% de, del plantel con contrato profesional.
0: Sí, es ideal en realidad lo que estás contando porque es un poco por lo que se pelean absolutamente todos los países así que bienvenido sea que en Chile también pase Eh, pero te quiero preguntar ahora un poco sobre la Libertadores Eh, ¿Cómo ves la Conmebol Libertadores a los equipos chilenos? Hoy le toca a Colo Colo enfrentarse a River así que estamos como hoy estamos enfrentadas a Argentina-Chile ¿Cómo lo ves? ¿Ya casi clasificado o le falta?
3: A ver, eh, de la expectativa en Copa Libertadores, Colo Colo es el único equipo que puede seguir avanzando. Universidad Católica fue goleada 3 a 0 frente al Flamengo, así que ya queda sin opciones de seguir avanzando. No tuvo una buena Copa en la Universidad Católica, que tampoco ha tenido un buen campeonato, a pesar de ser los tetracampeones del fútbol chileno. Eh, Bueno, varias complicaciones, hubo cambio de técnico. Hace un par de semanas asumió nuevamente Ariel Holland, que tuvo un proceso muy exitoso con, con la UC. No pudo estar en este viaje a Brasil por dar COVID positivo. Pero todavía le queda la chance de jugarse un cupo para quedar en Copa Sudamericana. La próxima semana tiene que derrotarse o sea a Talleres y esperar a que Sporting Cristal no haga eh, la patriada frente también a, a Flamengo. Pero por otra parte, eh, tenemos a Colo-Colo con claras chances de seguir avanzando. Eh, Colo-Colo es el actual líder del campeonato nacional, eh, le lleva dos puntos a, a equipos que son Ñublense y a Unión Española pero es un plantel muy sólido, es un proceso que ya lleva dos temporadas y y tiene nombres muy buenos, muy buenos considerando que que Gustavo Quintero, su técnico, si bien no tiene tanta banca al mismo nivel de competencia que puede tener River, por ejemplo, sí tiene un once muy consolidado, los tiene a todos disponibles, eh, recuperó a Falcón, y Amor, dos jugadores que son los zagueros centrales, inamovibles sí. y que no los pudo tener en el partido pasado, pero ahora van a estar disponibles, así que tiene plantel completo y esperando también que pueda seguir avanzando, esa es la ilusión que tiene Colo-Colo y bueno River también, que, que, que nadie nadie quiere encontrarse pensando en octavos de final con el equipo brasileño. Bueno, sin embargo River
1: hoy tiene algunas bajas providenciales, como por ejemplo la de Armani, que no va a poder estar en el arco porque dio COVID positivo eh, entre otras dos bajas pero resalto la de Armani porque va a ser el turno de atajar de Ezequiel Centurión que es un arquero que debutó hace poquito en primera ante Platense en
0: aquella victoria 2 a 1 de River,
2: es acotada clave,
0: sí. es clave esto porque Armani un poco es la figura también del equipo o sí, sea, si sí. no esté Armani en el equipo no es un dato no menor para, para justamente enfrentarse a Colo Colo que también viene con todas para ganar Totalmente. Y en el partido anteplatense se lo notó con ciertas
1: imprecisiones o inseguridades eh, típicas de de los nervios propios del debut, ¿no? Pero estará debutando en Conmevo Libertadores también, hoy ocupando el gran arco de River que hoy también se cumple un año de que lo ocupe Enzo Pérez. Sí. ¿No? En, en aquel, aquel partido que se puso los guantes y dijo yo voy partido? a atajar porque River tenía Totalmente. llegaba al partido con 11 justos.
0: Sí, Fue Y Enzo Pérez encima
1: estaba lesionado. Así que, bueno, quizás sea el turno de, de sacar un poco provecho para Colo-Colo de las bajas o las falencias que va a tener River hoy.
3: Sí, y aquí, a ver, crece un poco la confianza en primer lugar porque... Eh, se sabe y se percibe que tal vez no es la mejor versión de River la que llega a este uh-huh. partido en la que está en esta copa, digamos, de todos los procesos exitosos del muñeco gallardo, claro. tal vez en este esté un poco más complicado. Y más si sumamos los casos de, de COVID-19, sin duda que también para Colo Colo eso les hace crecer en confianza y decir, bueno... Ya viene un poco diezmado, tú lo decías, lo de Armani. Eh, es una ausencia muy importante. Colo Colo llega con plantel completo. Profundos a uno en el partido de, de ida aquí en el Estadio Monumental. Muy complicado, muy complicado para el cacique. Eh, y, y fue un partido parejo, eso sí. Yo no creo que River haya sí. pasado por encima aún teniendo sus jugadores. Creo que Colo Colo también hizo un buen juego. Y se sostienen en eso. Eh, Colo Colo es un equipo que, que te propone, que tiene jugadores incisivos. Tiene a un Diego Costa, que es puntero pero que puede retroceder, suele engancharse también y en jugar muy bien con sus delanteros. Eh, está, bueno, eh, Gil, que tiene un remate de media distancia, que también es, es muy potente. Colo-Colo es un equipo que, mira, pese a ser el primero del campeonato nacional en, en la tabla de posiciones, no tiene entre ellos a su máximo goleador porque también se distribuyen mucho los goles. Entonces, bueno, es parte de lo que depara hoy día eh, Colo-Colo. Va a salir, sí o sí a proponer, tal vez en cuanto... Se habla de que Tigres sí lo pudo hacer. Bueno, Tigres le cedió todo el protagonismo a River. No fue un equipo que que propuso precisamente en la Copa y Colo-Colo no es así. No obstante, puede dejar un par de espacios más, pero ya conforme y y sabiendo que tienen su defensa al 100% para enfrentar el partido de hoy.
1: Bueno, me gusta este ping-pong, porque ella va nombrando diferentes cuestiones de las que yo me agarro, eh, Grace, eh, habla un poquito de, de Colo Colo y me agarro de algunas cuestiones que va diciendo para, para entrar con River, ¿no? Sí. Y nombró de cómo se distribuyen los goles eh, en Colo Colo. Y en River pasa algo muy sí, similar. Muy parecido. De hecho, en los últimos partidos, una una de las altas, uno de los jugadores que, estuvo, eh, que tuvo grandes actuaciones fue Pochettino. Eh, que de hecho abrió la victoria de River en aquel 7 a 0 ante Sarmiento y después tuvo muy buenos partidos en el torneo local y hoy tampoco va a poder estar eh, quizás por ese lado River también se tenga que distribuir y tratar de solucionar un poco este tema del gol, que el que volvió al gol obviamente es Julián Álvarez, pero bueno, hoy River tampoco lo tiene a Pochettino.
0: Sí, yo creo que están los dos bastante bien posicionados, River quizás con un poco menos de presión porque solo un punto necesita y lo puede, si no, hacer la próxima fecha. Colo Colo creo que se juega un poco más. Y también teniendo un poco en cuenta a Católica, que está prácticamente posicionado para la Sudamericana, o no también, todo puede suceder. En la Sudamericana, eh, viste que es, se clasifica es solo amplio. el primero y
3: está complicado. Eh,
0: claro, ¿cómo ves a los que están compitiendo por la
3: Sudamericana? A ver, tenemos tres equipos en competencia en Copa Sudamericana. En Chile están Antofagasta, está Everton, Everton. y está en La Calera. Claro. Ayer jugó Everton, estaban las veía ahí revisando los resultados y sí. pudo derrotar a Ayacucho, quedó segundo en la, en la tabla. A ver, eh, Everton es el equipo más, más promisorio desde lo deportivo, desde lo futbolístico, creo que ha mostrado. Eh, muy buenas cosas en esta Copa Sudamericana, pero sí. le ha costado. Le ha costado, entonces quedó con ocho puntos a la espera de lo que haga Santos hoy. A Santos le, le basta un empate tan solo para, para clasificar, pero de todas formas ayer fue un buen partido. Aunque ya el técnico, Paki Beneghini, comenzó a dosificar porque no están tan bien posicionados en el torneo local, están octavos, entonces la gente también empezó a presionar la hinchada de que, bueno, fuese soltando porque tampoco tiene mucha banca, no tiene equipo claro. para, para poder hacer tanto a cambio, tantas modificaciones, entonces ayer dejó a varios titulares en la banca, pero ya acudió a ellos en el segundo tiempo y ahí se marcó la diferencia y lograron marcar los goles, Lucas Dillorio, que es un jugadorazo que tiene Everton, y después, bueno, logró marcar Matías Campos López. Antofagasta está virtualmente eliminado quedó como sí. colista de su grupo eh, cayó 1-0 frente a Atlético goyanense a quienes les ganó aquí sorpresivamente, sí. les dio vuelta un partido de alto impacto porque Talco. le metió dos goles a cinco minutos de que finalizara el partido así que quedamos todos chascones así pensando de que bueno <risa> eh, Antofagasta hizo una muy buena participación sí, sí, bueno, pero quedó colista de su grupo, no sigue avanzando Everton depende del, del resultado de hoy pero está muy difícil. Y quien más expectativas tenía fue Unión La Calera, mm,
0: eh, claro.
3: un equipo que estaba liderando su grupo y que tuvo un partido bien polémico ayer frente a Santos. Le anularon un gol que era legítimo mm. al minuto 30 del Sacha Sáez y ya después, finalizando el partido, dieron cinco minutos de tiempo agregado y el árbitro no terminaba el partido, no terminaba el partido, no terminaba el partido, hasta que llegó el gol de Santos y terminó el partido. Así que... Bueno, la verdad es que estaban bastante frustrados todos los hinchas de Everton, también, o sea, de, de Calera, también los jugadores, porque hicieron un buen compromiso, llegaban líderes, y el empate parcial también los dejaba líderes del grupo, así que a la espera, a la espera de lo que, de lo que pueda suceder frente a la Universidad Católica, tiene el próximo partido unión la Calera, así que a esperar lo que, lo que suceda, porque bueno, Santos le toca enfrentar a Banfield, así que eso. En resumen, tenemos a dos equipos con clara competencia. Claro. Calera en Sudamericana y Colo-Colo en Copa Libertadores. Muy bien.
0: Sí, es clave. Me, me gustó este resumen perfecto como nos lo hizo. Así que, nada, Grace, te queremos agradecer enormemente por, porque está acá del otro lado charlando con nosotros. No sé si Barbie, a vos te, te quedó alguna pregunta pendiente. Eh, quería aprovechar porque la sí. tenemos a ella
1: que, ya lo dijimos, es muy especialista en fútbol femenino, más allá de que es fiel conocedora de de todos los equipos de Chile y gran representante del fútbol chileno como periodista. Eh, Bueno, tenemos el lujo sudamericano de la Champions femenina, ¿no? Y en la semana también surgió un poco esto con el caso de Borré, que disputó la final de la Europa League, que fue uno de los jugadores más emblemáticos de la final. Eh, Bueno, Grace tiene viene cubriendo la roja y en Chile tienen a la mejor arquera sudamericana y a la mejor arquera del mundo que es Tiane Endler
3: Sí, a la, a la mejor arquera del mundo, a la segunda, por segunda vez consecutiva electa mejor arquera de la liga francesa, sí. lo hizo también eh, la temporada pasada cuando ganó la temporada con el PSG y esta temporada se fue al Lyon a pesar de toda la, cri- la crítica que recibió ¡Claro! de parte de la fanática del PSG <risa> se fue que rival, al, al Lyon pero ella con la clara intención de ganar la Champions, y este sábado va a estar presente allá en Turín, en ese partidazo frente al Barcelona, y que, bueno, nos tiene con gran expectativa, tan solo cuatro jugo- tres jugadoras lo han logrado, eh, de tener la Copa Libertadores, fue campeona de la Copa Libertadores femenina en 2012, y hacer esto en la Champions, y ojalá poder levantar la, la orejona, la dejaría también, como parte de esas sudamericanas que han marcado este hito, que solo han sido brasileras, y en este claro. caso sería la primera de Endler en lograrlo, así que estamos a la expectativa también de lo que suceda este sábado con Tiane, eh, nada, es nuestro orgullo, es <ríe> nuestro sí. orgullo, lamentablemente no pudo estar presente en los partidos amistosos que se jugaron frente a Argentina, ya estaba saliendo una lesión, prefirieron cuidarla ya en el Lyon, sí. así que nada. Esperando ese partidazo, y además tenemos otro partidazo de equipos ligueros. Así que este sábado va a estar jugando Santiago Morning contra las campeonas Universidad de Chile. Partido con público, se va a jugar en un estadio. Qué bien. Que todavía sigue siendo excepción aquí en Chile cuando sí. hablamos de estadio. Acá sí, también, el público, es como, parecido sí. a como es acá. Sí, <ríe> acá sí. pasa lo mismo todavía. Acá se celebra
1: cada vez que nos dan un estadio, eh, sí. pero sí. bueno, creo que cada vez y ojalá eh, sea más común, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, yo espero que sí. Además que, mira, me atrevo a decir que esta Copa América va a marcar varios hitos en en nuestro continente en cuanto a la visibilización de de la actividad, que ya empujó bastante desde la Copa América anterior y ya con la siguiente Copa Libertadores femenina que que se viene, que también va a estar muy buena, así que ojalá ir a ambas. (ríe) Ojalá. Ojalá. vaya
0: Ojalá sí sea, Grace. Ojalá. Bueno, te queremos agradecer enormemente por estar del otro lado. Eh, así que, muchas, muchas gracias y estaremos pendientes al sábado a ver qué sucede.
3: Así es. Claro, a ver qué pasa con Tiane y también pendientes a lo que haga hoy día Colo Colo en la Copa Libertadores, muchachas. Un gustazo.
1: Igualmente. Bueno, muchas gracias. Hermoso. Qué genia. Hermoso. Una, sí, sí. Qué sabe, gusto tenerla acá. Sí. Una, una periodista, una colega que sabe muchísimo de, Muy de fútbol masculino. De femenino, eh, muy ligada a la selección chilena, a la roja, muy ligada a todo lo que es la liga femenina en Chile y al profesionalismo. También gran partícipe de esta lucha de de los estadios, de la indumentaria, de los clubes chilenos y de, de empujar e impulsar el fútbol femenino desde su lugar.
0: Sin duda. Bueno, Barbie, si te parece, vamos a repasar los partidos que quedan para ir terminando el programa de hoy, que fue con muchísima información. Así que vamos a arrancar con los que quedan de la Conmebol, Libertadores, porque tenemos a Atlético Mineiro que va a recibir a Independiente del Valle. River, como mencionábamos recién con algunos, eh, algunas bajas por COVID, va a recibir a Colo Colo en este partido decisivo a las 21 horas. Y para finalizar, Deportivo Cali, que se juega bastante, va a enfrentarse a Always Ready de local, así que tiene chances. Partidazo ese. Sí. Y estos son los partidos que restan de
1: la Conmebol Sudamericana. Sí. Unión va a recibir en Santa Fe a Fluminense. Independiente se va a enfrentar a Deportes la, Deportivo La Guaira. Metropolitanos va a tener lo propio ante Barcelona. Y Lanús recibirá a Montevideo Wanderers. Sao Paulo también se enfrentará a Jorge Wilsterman.
0: Me encanta. Partidazos tenemos eh, que nos quedan para el día de hoy. Y mañana los estaremos también analizando tanto en la Conmebol Sudamericana, que voy a estar ahí con Diego, y en la Conmebol Libertadores, que vas a estar con Juan. Así que eh, mañana nos dividimos. Mañana es viernes y acá eh, en, en este estudio los viernes es día de show. Así es, tenemos los shows de Conmebol Sudamericana, como decíamos recién, y Conmebol Libertadores, tenemos ahí el QR, de el el sí, QR. ¿quién ¿podés? lo va a señalar? Dale, Pude. es tuyo. Ah. Bien, lo logran.
1: Bueno, acá tienen el código QR para bajarse la aplicación sí. de Conmebol y poder seguir toda la programación. Así es. Podemos hacer un breve repasito. Los lunes tenemos 90 más 3 con increíbles notas con Juan, con Diego. Eh, siempre alguien se suma sí. a esa programación. Tenemos Conmebol Talks. También tenemos unas entrevistas. Sí, eh, Twitter
0: Spaces también. Twitter Spaces. No solo por acá, sino también por Twitter tenemos algunas charlas con periodistas. El otro día también tuvimos un periodista chileno. La gloria es de ellas. En su nuevo
1: formato, Me no encanta. solo de entrevistas, sino que ahora es un programa muchísimo más completo sí. en el que se pueden enterar también de toda la información de la Sudamericana y es de como la Conmebol que hacemos, Libertadores.
0: Hacemos como una previa a los shows, nosotros. acá. Hacemos una previa hablando un poco de fútbol y después vienen los shows de los viernes que tenemos a las 4 horas argentina de Conmebol Sudamericana y a las 6 de Conmebol Libertadores, que también los pueden disfrutar mañana. Así que. Los dejamos hoy con toda la programación que van a tener tanto de Conmebol Libertadores como Sudamericana, porque hay un montón de partidos y partidos decisivos. Sí, sí,
1: decisivos para disfrutar, partidos que van a estar lindos y partidos de cara a todo lo que puede suceder la semana que viene.
0: Así es, ya tendremos algunos más clasificados, quizás no lo sabemos, pero bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias Barbie. Gracias Eh, Meli, un placer. Un placer como siempre. Nos vemos eh, mañana.